0: Esperante mi ganas de liberarte del dolor Ya no he alejarte
1: Estoy lo caso, es tu música hoy Para mí es un placer estar hablando con vos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
0: Bien, muy bien, muy bien hoy, mejor mañana
1: Me gusta, me gusta el pensamiento ¿Siempre es ese el pensamiento?
0: <risa> no, se me ocurre ahorita <risa> sonó, sonó bonito igual, sonó bonito sonó,
1: sonó filosofía de vida Sonó como que, como que es el tirado.
0: mood sí, puede ser, sí Pero es la idea igual, mejor mañana
1: Bueno, contame un poco cómo nace este disco Por el que estamos hablando hoy ¿Cuándo arranca el proceso?
0: El proceso arrancó más o menos hace un año eh, porque, bueno, nace todo como un chiste en un momento que yo dije Toy Locaso como diciendo que estoy muy loco se me ocurrió el Toy Locaso como el, el juguete loco lo anoté como un chiste, como una idea y fue pasando el tiempo y cada vez que lo leía o alguien decía Toy locazo se me ocurría y ahí fue que se me prendió el foquito y dije, uy puedo hacer un, un proyecto de este personaje, porque primero lo pensé como un juguete loco y capaz algún día en mi vida vendo juguetes y vendo un juguete que se llame así, y al final se me ocurrió hacer todo un concepto y armar un personaje que muestre un lado mío más loco, más sin filtro, irreverente, y mostrando un lado rapper también que tenía muchas ganas de, de mostrar, porque me a conocer por el freestyle, por las batallas de freestyle, y además de tener el background musical, igual quería hacer una fusión de eso, entonces hice este disco de hip hop experimental en esencia y es así como nace.
1: ¿Costó la construcción de este personaje, de este proyecto?
0: Costó un montón y hubieron muchos imprevistos, muchos, este, pasaron, eh, pasaron muchas cosas en el camino como, como en todo proyecto. Y fue un trabajo muy arduo de, de crear el personaje, dibujarlo, hacerlo en 3D, la animación. De ahí yo que tenía que competir, finalmente ter, terminé yendo a competir con la máscara del personaje. O sea, fue todo un, una locura y un viaje muy lindo, que de hecho continúa ahora y desembarca el 7 de octubre en Niceto, que es lo que viene, que es lo que me emociona muchísimo anunciar también. Eh, pero sí, fue arduo seguir haciéndolo y me pone muy contento trabajar eh, de esta manera en un proyecto tan especial que me gusta tanto. ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, hay dos cosas que costaron muchísimo. En primer lugar, creo que el, todo el tema de la máscara que utilizaba, eh, era importante que yo pueda respirar bien dentro de la máscara, que no me canse demasiado dentro y que a la vez se me escuche bien con el micrófono. Eh, y eso fue todo un proceso de medidas, de que a veces se imprimían cosas y me quedaba muy, la, la, pegada. muy pegada a la nariz o a veces no, se, no veía bien, lo que sea. Y fue... Fue muy complicado de hacer, pero fue un trabajo muy lindo también, muy ilusionante. Y por otro lado, la última canción del disco, que se llama Sector Inesperado de Marfield, que es la canción más especial para mí, eh, que tiene un significado muy personal. Es una canción muy larga y que pasa por muchos moods, entonces me costó mucho terminarla, hacerla, no solo la composición, sino la producción, la grabación de todo, pero bueno, valió completamente la pena.
1: Ahora, ¿qué fue lo más lindo de encarar este proyecto? Porque hablábamos por ahí de lo más difícil, lo que más costó. ¿Qué fue lo que más disfrutaste?
0: Eh, en verdad disfruté muchos momentos. Me gustó mucho cuando recién empezaba todo y empezaba a escribir y decía, uy, esto es lo que, esto es lo que escribiría el todo y lo caso. Y me ponía ahí como muy creativo y, decía, y le mandaba. Aparte sentía mucha emoción de poder escribir de otra forma como normalmente escribo. Cuando escribo yo como Jace para un tema normal mío fuera del disco... No es que trato de ser profundo, pero escribo de otra manera más... Pienso un poco más lo que digo, trato de, de encontrarle un sentido distinto. El Toy lo caso me permitía hacer... darle menos vueltas, como ser más, más conciso, más claro, más simple. Eh, y eso lo disfruté muchísimo en general. Creo que disfruté mucho también el momento en el que salió, que lo pude estrenar junto con mis amigos en, en, en una especie de despedida, porque justo lo estrené y me vine para, para acá. Así que eso también lo disfruté mucho. Pero bueno, lo que más disfruto yo normalmente es tocar en vivo. No lo pude presentar aún, pero ya, ya hay fecha y me pone muy contento eso, sobre todo.
1: Decías hace un ratito, 7 de octubre, acá te vamos a tener en Buenos Aires, en Niceto. Eh, ¿Emocionado con esa fecha? ¿Qué te genera el hecho de poder presentarlo en vivo acá?
0: No, es, es un sueño, es increíble. El año pasado toqué en Buenos Aires, en un lugar que se llama El Marquí, y... Me sorprendió muchísimo el calor del público, especialmente porque o sea, me detenía para pasar de una canción a otra y la gente no paraba de cantar el coro de la canción que acaba de cantar, o se ponían a saltar de la nada después de un tema triste, ¿qué les pasa tan locos? Y, y nada, tienen una manera muy especial de hacer sentir en casa al al artista y no solo en casa en el sentido de, de ser extranjero y sentirme en casa en Argentina sino de, de, de que te hacen sentir que el escenario es tu casa y que puedes hacer lo que quieras y que ellos van a estar para acompañarte y es muy lindo el público argentino me lo he topado muchas veces en el freestyle y en la música esa vez y siempre muy gratos recuerdos y muy linda energía entonces muy emocionante poderlo presentar acá por primera vez que de hecho no lo pude hacer en Lima y me parece muy, muy, muy lindo poderlo tocar en Niceto que es un lugar tan mítico y especial
1: Hablabas un poco de, de lo que es el público y de cómo vibra tu show. ¿Qué estás pensando vos? ¿Qué estás sintiendo vos cuando estás ahí arriba en contacto con todos nosotros?
0: Eh, buah, cuando estás en el escenario es, es increíble. Tocando eh, tu música, mostrando cómo es el lado tuyo, es, es increíble. Me encanta tocar a la vez que cantar en vivo. Me parece muy lindo expresarme de esa forma. Trato de disfrutar mucho cada canción porque se me pasan muy rápido los shows y a veces es como que me provoca tocar más tiempo y la mayoría de veces me pasa eso pero es increíble la conexión que, que se genera con, con alguien que, que te escucha y, y de pronto lo ves a los ojos y cantas y es como muy especial eh, y es algo que extraño mucho y he extrañado mucho y, y ya por fin me, me quito las ganas eh, muy pronto.
1: Es, recién cuando me contabas un poco del proceso para este álbum me decías esto de que escribiste de otra manera, te pusiste en este personaje y lo encaraste de otra forma. Méteme un poco más en ese back, ¿cómo fueron los días de estudio? ¿Cómo fueron los días creando las canciones que nosotros podemos disfrutar?
0: Eh, casi todos los temas los hice en casa, en, mi, en el departamento donde vivía en Lima. Eh, muchas veces, eh, muchas ideas, sobre todo instrumentalmente, tipo de la instrumental na nacían de en, muchas veces en, en el ascensor o me levantaba un sueño o en un momento muy random y lo grababa en mis notas de voz del celular, donde tengo como todas las primeras ideas de las canciones. Y a raíz de eso... este de ahí empecé a escribir y el proceso fue muy libre, también escribía en el avión, siempre como me... eran momentos como en los que no lo buscaba tanto, sino que llegaba el momento y me ponía a escribir, pero casi siempre no, no es como que escribía primero y luego rapeaba, iba de la mano como construyendo la música junto con la letra para que se sienta como compacto.
1: ¿Y qué, qué cosas te llevan hoy a querer hacer una canción? ¿Cuáles son esas cosas que te despiertan esas ganas?
0: Eh, bueno, a mí me inspiran, me inspiran muchísimas cosas. Creo que el amor es bastante, bastante especial en mí, no solamente como, digamos, como el amor romántico, sino el amor en general. Eh, muchas veces los sueños también, como sueño cosas y, y se me ocurren, no necesariamente melodías, así como que sueño melodías, sino como sueño con situaciones que me inspiran ciertos pensamientos y hay como melodías o, o acordes que me, que me llevan a eso. Pero siempre es como todo muy variado. No suelo como decir hoy es miércoles de composición. No, no soy así, de hecho. No me funciona. Eh, pero, nada, normalmente me inspiran las situaciones. Las situaciones dolorosas me inspiran muchísimo a escribir. Y es mi forma también de, de lidiar con eso. Es como curarlo mientras voy haciendo una canción. Es muy importante. Y los momentos positivos y buenos también, como de escribir canciones mostrando el agradecimiento. Y todo se muestra también conforme los acordes que pones, si son mayores o menores. No sé, es como... Todo, todo es, depende del, del momento en el que estás viviendo.
1: Y una vez que, que tenés la canción, ¿cómo sos ahí en el estudio grabando las voces? Y ¿Sos exigente? ¿Sos detallista? ¿Cuándo una canción, bueno, la última me dijiste que te costó bastante como darle, darle ahí la, el, el formato final. Eh, ¿Cuándo una canción está lista para vos?
0: Muchas veces, este, porque el, con quien la estoy trabajando me dice que ya está. Ya. Y me dice, escúchala sin estar atento. Ahora lo mejoré antes, no era tan así. Pero trato ahora desde un punto en el que ya realmente es como que... Normalmente escribo, tengo un esto como que pongo puntos. Tengo un título que se llama Los Famosos Puntos en mis notas. Y ahí de cada canción que voy trabajando pongo los puntos a corregir. Tanto de mis maquetas como de la siguiente preproducción de la producción y siempre tengo como puntos tipo Acá en el, cuando digo ataque, el, la, la T está muy fuerte, entonces tengo que bajar a la T Soy exigente, la paso muy bien, trato de que sea todo muy ameno con, con quien produzco Y disfruto muchísimo las horas en el estudio de grabar cosas, de proponer melodías Trato de, de aprovechar ese momento para estar concentrado al 100% y sacar el... Sacar todo el potencial que, que creo que puedo aportar.
1: ¿Y una canción está lista cuando ya todos esos puntos están tan cumplidos? ¿O siguen apareciendo
0: puntos eternamente? Sí, siguen apareciendo. Yo termino de corregir los puntos que están y después me la mandan y aparecen nuevos. Pero claro, siempre pueden aparecer nuevos puntos porque una canción, si te pones a escuchar cualquier canción, puedes encontrar, si eres minucioso y no, no necesariamente escuchas la canción, si no escuchas cada segundo de la canción, puede haber algo. Entonces... Trato últimamente, en los últimos tiempos, de escuchar la canción entera y qué me hace sentir, pero es verdad que a veces me cuesta porque escucho algo que me salta y ya me desconcentro porque ya me saltó eso y lo tengo que anotar. Y sí, a veces soy como perfeccionista además. No sé si algunos lo ven como una ventaja o como algo positivo, otros no. Bueno, es mi, es mi forma de, de trabajar y, y hay cosas que creo que he corregido, pero sí, me, me cuesta soltar a veces esas, esas pequeñas, esos pequeños puntos, como le digo yo. Eso es un juego.
1: ¿Qué te pasa hoy cuando escuchás el disco final, cuando escuchás lo caso Terminado?
0: Eh, Sabes que no, no lo, bueno, lo escuché hace poco con, con el bajista de la banda, que lo voy a presentar el disco con banda, entonces he estado como compartiendo con músicos para, para armar todo esto, y nada, me, me, me pone muy contento, ya lo, una vez que el disco sale, como que lo acepto, ¿no? Ya no me acuerdo de ningún punto que, que recuerde, hay algunas cosas que se te pueden ocurrir, pero... Tengo ganas de tocarlo en vivo, en vivo todo cambia también, de capaz reversionar cosas. Creo que es un disco que se presta para hacer muchas cosas y te da muchas posibilidades. Y me pone muy contento, es un orgullo muy lindo ver. Recuerdo, veo fotos del dibujo del, del Toy Locaso en papel cuando era la primera idea y ahora verlo aquí, como me en entiendes la portada, es muy emocionante. Contabas de las cosas
1: que te inspiran a escribir una canción, hablabas de los sueños. Eh, ¿Con qué sueñas hoy eh, para tu carrera, para tu música?
0: Eh, bueno, sueño con, con seguir disfrutando de la manera que disfruto ahora, yo disfruto mucho de, de todos los momentos, a ver, tampoco, a ver, si, si pasa algo muy malo no es que disfrute, pero me refiero como trato de ver el lado positivo y de disfrutar cada etapa, ahorita estoy en una etapa de cambio, acabo de llegar a Buenos Aires, me acabo de mudar de Perú donde vivir toda mi vida, me levanto en la mañana y no veo el mar y es extraño, este, pero está el río, <risa> así que está bueno, eh, y nada, a lo que voy es que sueño con, con ser feliz la, con la música al lado, sé que es posible que vaya transformándose lo que yo busco con la música, ahorita tengo 23 y, y siempre fui cambiando mucho, entonces no sé hasta dónde me va a llevar, pero confío en que, en que siempre voy a encontrarle la vuelta a la música desde el lado de, de sentirme conectado conmigo a través de ella porque me ayuda a conocerme más y a expresarme y a expresar cosas que hablando me... Me cuestan No necesariamente tengo un sueño como de un concierto exactamente, hablaba de que mi meta es eh, hacer un estadio nacional en Perú, es el estadio como donde juega la selección y el estadio donde tocan eh, los artistas internacionales que vienen y sería increíble poder llenar un estadio nacional en, en mi propio país, es como mi, mi concierto soñado
1: que se cumpla ese y todos los sueños que sigan para vos. Gracias por la nota y éxitos en todo lo que se venga.
0: Muchísimas gracias a tu música hoy por el espacio. Eh, agradecido de verdad por, por la oportunidad. Y bueno, reinvitarlos el 7 de octubre a Niceto, que voy a estar presentando este disco con un show, con la banda. Va a ser todo muy loco. Los invito. Las entradas, de hecho, ya están a la venta en Passline, así que pásense a comprarlas. Un abrazo.